0: Психология для непсихологов Анатолий Гусев, кризис потери зрения, понять и помочь Еще вчера все было как обычно, все было очень хорошо Череда повседневных рядовых дел и приятное разнообразие небудничных событий Праздники, гости, отпуск, а сегодня всего этого нет не прощешь ребенку сказку на ночь Не испечешь любимый домочадцами пирог Не погуляешь с собакой И еще много-много таких не Потому что случилось непоправимое Человек потерял зрение Жизнь словно оборвалась Вокруг темнота и пустота Нет, жизнь, конечно, не закончилась Уверена преподаватель, психолог Волоколамского центра реабилитации слепых Ольга Михайловна Малышева
1: Потеря зрения – это травма Тяжесть которой трудно переоценить. С потерей зрения все меняется у человека коренным образом. Человек ощущает себя как будто после какого-то рубежа. Все, что было до потери зрения, и все, что стало после, человек меняется в корне. И вся ситуация, в которой он находится, тоже меняется в корне. Раньше человек мог спокойно работать, мог спокойно передвигаться, мог спокойно выполнять какие-то свои обязанности, дела. Мог делать элементарные вещи, не задумываясь над тем, что он их делает. Теперь же все изменилось. Раньше он спокойно ориентировался. Теперь ориентировка в пространстве для него стала трудной проблемой. Потому что он ориентировался на зрение. И много чего не замечал и много на что не обращал внимания. В нашем мире все очень быстро меняется. Не только улицы, меняются и города, меняется жизнь. И в этом очень быстром жизненном темпе человек, потерявший зрение, тоже меняется, потому что он теряется. Раньше человек зрячий не задумывался над тем, как приготовить себе еду, как ухаживать за своим домом, за самим собой. Он даже не задумывался над тем, как он выглядит, потому что всегда перед ним было зеркало, в которое он мог посмотреть и увидеть себя, и оценить себя. А теперь он этого сделать не может. Подстроиться под новую ситуацию человеку бывает очень трудно. Соответственно, меняется и эмоциональное состояние человека. Если раньше он был более выдержанный, более спокойный, более равновешенный, то сейчас проблемы, которые возникают на его пути, часто выбивают его из клеи. Человек чаще раздражается, чаще напрягается. Встают новые новые проблемы, которые надо отслеживать в новом формате. И человек в состоянии потери зрения, как правило, впадает в состояние душевного кризиса. Более того, часто кризис потери зрения накладывается на ситуативный кризис, на кризис возрастной, на кризис каких-то жизненных ситуаций.
0: В ходе нашей беседы Ольга Михайловна отметила, какими особенностями характеризуется кризис потери зрения.
1: Ну, Во-первых, это чрезвычайная сосредоточенность на своей проблеме из-за особой трудности состояния слепоты. Человек не может думать ни о чем другом, кроме как о том, что он потерял зрение, о том, что он не видит. На этом фоне изменившаяся его жизнь заставляет его вести совершенно другим образом. Душевный кризис характеризуется еще и часто необоснованной агрессией. И эта агрессия направлена как на самого человека, так и на других людей. Он агрессивен по отношению к себе, потому что, как правило, он начинает думать и анализировать. Вот зачем я это сделал, а почему я не сделал это, а зачем я сделал так, а мог бы я сделать по-другому. И часто он сам себя ругает в этой ситуации. Кроме того, бывают ситуации, когда человек теряет зрение, допустим, попал в ДТП или это результат операции, которая закончилась не так, как хотелось бы, и всякие другие ситуации. Поэтому в таких случаях человек винит и других. И вот это обвинение себя и других, оно, конечно, не делает его жизнь радостной. Кроме того, душевный кризис потери зрения характеризуется и крайним негативизмом, то есть активным неприятием того, что случилось. Да и не мудрено, человек всю жизнь жил со зрением и жил, в обычной своей модели, а тут все поменялось. И то, что поменялось, конечно, человек не хочет принимать, и это естественно. Кризис потери зрения проявляется высокой эмоциональностью. То есть часто человек обижается, сердится, даже злится. Может быть, резок, не сдержан. Могут наблюдаться резкие перепады настроения – от, скажем, самого низкого настроения, самого негативного настроения до желания взяться за все сразу, научиться всему сразу, освоить ориентировку в пространстве так, как он это делал раньше. Перепады настроения, конечно, влияют на человека, но чаще всего бывает пониженный фон настроения. Ему ничего не хочется, не хочется никуда идти, выходить на улицу, общаться с другими людьми, со своими бывшими знакомыми, потому что раньше он перед ними представал в одном образе, но, ну, допустим, сильного, мужественного человека, преуспевающего работника, свободно передвигающегося в пространстве. А теперь он видит себя немощным, не умеющим самостоятельно даже добраться до какого-то объекта, он видит себя совершенно неспособным на что-то хорошее, поэтому он видит себя жалким. И ему очень не хочется выходить на взаимоотношения с окружающими.
0: Педагог-психолог Малышева считает, что во многом именно этой эмоциональной нестабильностью объясняется импульсивность, склонность к быстрым, необдуманным реакциям, свойственное поведению недавно ослепших».
1: В силу того, что человеку очень плохо, ему некомфортно, часто бывает и больно. Он принимает какие-то решения необдуманно и потом жалеет об этом, что усугубляет его душевное, эмоциональное состояние. Кризис потери зрения характеризуется и, конечно, потерей стрессоустойчивости. Человек уже не в состоянии быстро и эффективно изменить свое поведение в соответствии с изменившейся ситуацией. Не хватает на это опыта, который он еще пока не получил. Человек, который потерял зрение и еще пока не реабилитировался, склонен к застреванию на каких-либо чувствах. Он склонен к желанию ходить по замкнутому кругу своих мыслей, заново все переживать, думая о том, как все произошло и что могло бы быть. Потеря зрения сама по себе становится неиссякаемым источником негативных эмоций. И в силу того, что... Человеку, потерявшему зрение, нужна помощь. Тем людям, которые окружают ослепшего человека, нужно понять, как эту помощь организовать, как помочь человеку, как облегчить его жизнь и как облегчить совместную жизнь зрячего человека и незрячего. Конечно, если человек потерял зрение, надо направить его на реабилитацию в наш центр реабилитации слепых города Волоколамска, где мы научим его всему, что необходимо в этой жизни: ориентироваться в пространстве, стростью, читать и писать по специальной системе Брайля, научим азам и не только азам, компьютера, научим ухаживать за собой, готовить себе еду, ухаживать за своей одеждой. Но пока человек не приехал к нам в центр, все-таки. Тем людям, которые находятся рядом с незрячим, нужно помнить о правилах взаимоотношения с незрячим.
0: Правила, о которых расскажет Ольга Михайловна, вроде бы и просты и не требуют от зрящих каких-то сверхусилий, но они крайне действенны для решения проблемы эффективной социальной реабилитации незрячего.
1: Итак, первое правило – настроиться на понимание внутреннего состояния ослепшего – то есть ни в коем случае не затевать споры по поводу того, что вы, зрячий, лучше знаете, как помочь незрячему. Словами, прикосновениями, действиями и поступками выражать свое понимание ситуации и желание помочь слепому человеку а по поводу оплошности движения ослепшего нужно все-таки использовать поддержку и выражение позитивной критики типа солдатам не рождаются солдатами становятся чтобы сделать дело надо его начать первую песенку зародившись спеть я тебя понимаю давай мы вместе это сделаем. Одним словом, понимать внутреннее состояние незрячего, понимать, что по текущему моменту ему очень сложно. Второе правило. Игнорировать незначительную агрессию ослепшего члена семьи. Каким образом? Выражением понимания чувств незрячего. Например, «я понимаю, что тебе сейчас обидно, больно или стыдно». То есть сказать ему о том, что вы понимаете его эмоцию. Игнорировать с переключением внимания или предложением какого-либо задания, простейшего выполнения, то есть переключать незрячего на что-то позитивное или на другие какие-то действия. Поведение незрячего обозначать обязательно позитивно и пояснять, что вы думаете по этому поводу. Третье правило. Акцентировать внимание на поведение ослепшего, а не на его личности. Негативная оценка личности – это одна из наиболее распространенных причин того, что разовая негативная реакция переходит в устойчивое агрессивное поведение. И зрячим людям надо помнить о том, что для закрепления агрессивного поведения ослепшего причин более чем достаточно. И одна из главных причин – это потеря зрения. Главное здесь – описать ослепшему его поведение безоценочно – а после того, как незрячий человек успокоится, мягко, доступно, без лишних эмоций объяснить, что поступки, которые произошли, неприемлемы, потому что они вредят прежде всего ему самому, ну и, конечно, портят отношения в семье. Субъективное же оценивание ситуации, как правило, сложная ситуация, оно ну, обязательно бывает, вызовет раздражение и протест, и в конечном итоге уведет в конфликт от решения проблемы.
0: Огромное значение в ситуациях, которые мы рассматриваем, имеет способность зрящего человека в общении с незрящим контролировать собственные негативные эмоции. Педагог-психолог Волоколамского центра реабилитации слепых Ольга Михайловна Малышева считает это правило ключевым.
1: Когда слепший в силу своего сложного состояния погружается в негативные эмоции, окружение его невольно может заразиться его эмоциональным состоянием. И вот чтобы этого не случилось, необходимо в высшей мере тщательно контролировать свое поведение и демонстрировать незрячему следующие человеческие качества. Умение не подкреплять агрессивное поведение ни недавно ослепшего, ни свое. Умение демонстрировать положительный пример в обращении со встречной агрессией. И такое качество, как умение целенаправленно сохранять партнерские отношения, необходимые для дальнейшего сотрудничества. Правило пятое максимально снижать эмоциональное напряжение. Чтобы ослабить ситуацию напряжения в общении с незрячим, необходимо зрячему сознательно исключить из общения с незрячим следующие вещи. Ну, конечно, повышение тона голоса, демонстрацию своей власти над незрячим человеком, разговор сквозь зубы, сарказм, насмешки над поведением ослепшего, активное настаивание на своей правоте, команды, Жесткие требования, давление, втягивание в конфликт окружающих для поддержки своих позиций, нотации, проповеди, угрозы, придирки, передразнивание и, конечно, сравнение с другими людьми. Потому что в этой ситуации человек, потерявший зрение, не может себя сравнивать ни с кем и его ни с кем нельзя сравнивать. И шестое правило ⁇ использовать приемы скорой психологической помощи, позитивного мышления. К ним мы можем отнести вот такие выражения. Отчаяние это разрушение того, что так долго строилось. Если ты примешь себя, тебя примет весь мир. Человек творец своей судьбы, во что он верит, то и происходит. Как ты мыслишь, так ты и живешь. Одним словом, запастись такими позитивными примерами, фразами, которые будут поддерживать и незрячего, и зрячего в этой сложной ситуации.
0: В заключении своего рассказа Ольга Михайловна еще раз подчеркнула, что полная или даже частичная потеря зрения самым непосредственным образом сказывается на переживаниях человека. Следовательно, надо помнить о том, что стабилизация эмоционального состояния ослепшего зависит во многом от того, каким образом организованы условия его проживания».
1: Человек потерял зрение, изменился весь образ его жизни, изменилось его восприятие всего окружающего мира. И до тех пор, пока он не подстроится под этот мир, ему нужно помогать. Каким образом организовать комфортное пространство ослепшего? Есть несколько правил, которые помогут это сделать. Ну, Во-первых, порядок расположения вещей должен быть очень удобным для незрячего. Все должно служить для облегчения жизни инвалида по зрению. Вещи или предметы незрячего должны быть положены туда, откуда они были взяты, то есть в те места, которые определил для них сам незрячий. Без уведомления незрячего нельзя менять привычные места вещей и предметов общего пользования. Во избежание физических и психологических травм ослевшего человека в семье единогласно должен быть принят закон поставленных на место табуреток, закрытых навесных полок и закрытых или снятых вообще дверей. И еще один очень важный момент. Зрячий должен звучать. То есть он должен озвучивать, проговаривать свои действия, свое появление, свой уход. И в этом заключается проявление уважения к незрячему человеку, без которого невозможно наладить контакты с ним. Кто-то может подумать о том, что все сказанное предельно просто, и ничего мудреного здесь нет. На самом деле, помощь человеку, потерявшему зрение, дело очень сложное. И только терпение, уважение, любовь к ослепшему и к самому себе со стороны зрячего человека могут сделать путь преодоления трудностей короче. Многое, очень многое зависит от тех, кто находится рядом с человеком, потерявшим зрение. И если мы все вместе примем ситуацию, сформируем адекватное отношение к ней, мы сможем достичь многого, ведь недаром говорят, дорогу осилит идущий.